0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Drittes Buch von Theodor Mommsen. 14. Kapitel 6. Uns ist die tragische Schaubühne der Römer weit weniger bekannt als die komische im ganzen genommen wiederholen dieselben erscheinungen die bei dieser wahrgenommen wurden sich auch bei jener das repertoire ging gleichfalls wesentlich aus übersetzungen griechischer stücke hervor die stoffe werden mit vorliebe der belagerung von troja und den unmittelbar damit zusammenhängenden sagen entnommen offenbar weil dieser mythenkreis allein dem römischen publikum durch den schulunterricht geläufig war daneben überwiegen die sinnlich grausamen motive der mutter oder kindermord in den eumeniden im alkmaeon im kresfontes in der melanippe in der medea die jungfrauenopfer in der polyxena den erechtiden der andromeda der Iphigenia. man kann nicht umhin sich dabei zu erinnern dass das publikum dieser Tragödien fechterspielen zuzuschauen gewohnt war Frauen und Geisterrollen scheinen den tiefsten Eindruck gemacht zu haben die bemerkenswerteste abweichung der römischen bearbeitung von dem original betrifft außer dem wegfall der masken den chor der römischen zunächst wohl für das komische chorlose spiel eingerichteten bühne mangelte der besondere tanzplatz orchestra mit dem altar in der mitte auf dem der griechische chor sich bewegte oder vielmehr es diente derselbe bei den römern als eine art parkett danach muss wenigstens der kunstvoll gegliederte und mit der Musik und der Deklamation verschlungene Chortanz in Rom weggefallen sein. Und wenn der Chor auch blieb, so hatte er doch wenig zu bedeuten. Im Einzelnen fehlte es natürlich an Vertauschungen der Masse, an Verkürzungen und Verunstaltungen nicht in der lateinischen bearbeitung der euripideischen iphigenia zum beispiel ist sei es nach dem muster einer anderen tragödie sei es nach eigener erfindung des bearbeiters aus dem frauen ein soldatenchor gemacht gute übersetzungen in unserem sinn können die lateinischen Tragoedien des sechsten Jahrhunderts freilich nicht genannt werden. Doch gab wahrscheinlich ein Trauerspiel des Ennius von dem Euripideischen Original ein weit minder getruebtes Bild als ein Plautinisches Lustspiel von dem des Menander. Die geschichtliche Stellung und Wirkung des griechischen Trauerspiels in Rom ist derjenigen der griechischen Komödie vollständig gleichartig und wenn wie das der Unterschied der Dichtgattungen mit sich bringt in dem Trauerspiel die hellenistische Richtung geistiger und reinlicher Auftritt so trug dagegen die tragische Bühne dieser Zeit und ihr hauptsächlicher Vertreter Ennius noch weit entschiedener die antinationale und mit Bewusstsein propagandistische Tendenz zur Schau. Ennius, schwerlich der bedeutendste, aber sicher der einflussreichste Dichter des sechsten Jahrhunderts, war kein geborener latiner sondern von haus ein halbgrieche messapischer abkunft und hellenischer bildung siedelte er in seinem fünfunddreißigsten jahre nach rom über und lebte dort anfangs als insasse seit 184 als bürger in beschränkten verhältnissen teils von dem unterricht im lateinischen und griechischen teils von dem ertrag seiner stücke teils von den verehrungen derjenigen römischen großen welche wie publius scipio titus flaminius marcus fulvius nobilior geneigt waren den modernen hellenismus zu fördern und dem Poeten zu lohnen, der ihr eigenes und ihrer Ahnen Lob sang, und auch wohl einzelne von ihnen gewissermaßen als im Voraus für die zu verrichtenden Großtaten bestellter Hofpoet ins Feldlager begleitete das klientennaturell das für einen solchen beruf erforderlich war hat er selbst zierlich geschildert von haus aus und seiner ganzen lebensstellung nach kosmopolit verstande es die nationalitäten unter denen er lebte die griechische latinische ja sogar die oskische sich anzueignen, ohne doch einer von ihnen sich eigen zu geben. Und wenn bei den früheren römischen Poeten der Hellenismus mehr folgeweise aus ihrer dichterischen Wirksamkeit hervorgegangen als ihr deutliches Ziel gewesen war, und sie darum auch mehr oder minder wenigstens versucht hatten, sich auf einen Volks boden zu stellen so ist sich ennius vielmehr seiner revolutionären tendenz mit merkwürdiger klarheit bewusst und arbeitet sichtlich darauf hin die neologisch hellenische richtung bei den italikern energisch zur geltung zu bringen sein brauchbarstes werkzeug war die Tragödie. Die Trümmer seiner Trauerspiele zeigen, dass ihm das gesamte tragische Repertoire der Griechen und namentlich auch Aichylos und Sophokles sehr wohl bekannt waren. Um so weniger ist es zufällig, dass er bei weitem die meisten und darunter alle seiner gefeierten Stücke dem Euripides nachgebildet hat bei der auswahl und behandlung bestimmten ihn freilich zum teil äußere rücksichten aber nicht dadurch allein kann es veranlasst sein dass er so entschieden den euripides im euripides hervorhob die chöre noch mehr vernachlässigte als sein original die sinnliche wirkung noch schärfer als der grieche akzentuierte dass er stücke aufgriff wie den thyestes und den aus aristophanes unsterblichem spott so wohlbekannten telephos und deren prinzenjammer und jammerprinzen ja sogar ein stück wie menalippe die philosophin wo die ganze handlung sich um die verkehrtheit der volksreligion dreht und die Tendenz, dieselbe vom naturphilosophischen Standpunkte aus zu befehden, auf der flachen Hand liegt. Gegen den Wunderglauben fliegen überall, zum Teil in nachweislich eingelegten Stellen, die schärfsten Pfeile und von Tiraden, wie die folgende ist himmelsgötter freilich gibt es sagt ich sonst und sag ich noch doch sie kümmern keinesweges mein ich sich um der menschen los sonst gings gut den guten schlecht den bösen doch dem ist nicht so wundert man sich fast, dass sie die römische Bühnenzensur passierten. Dass Ennius in einem eigenen Lehrgedicht dieselbe Irreligiositaet wissenschaftlich predigte, ward schon bemerkt, und offenbar ist es ihm mit dieser Aufklärung Herzenssache gewesen. Dazu stimmt vollkommen die hier und da hervortretende radikal gefärbte politische Opposition, die Verherrlichung der griechischen Tafelfreuden, vor allem die Vernichtung des letzten nationalen Elements in der lateinischen Poesie des saturnischen Maßes und dessen Ersetzung. Durch den griechischen Hexameter, daß der vielgestaltige Poet alle diese Aufgaben mit gleicher Sauberkeit ausführte, daß er der keineswegs daktylisch angelegten Sprache den Hexameter abrang, und ohne den natürlichen Fluss der Rede zu hemmen, sich mit Sicherheit und Freiheit in den ungewohnten Maßen und Formen bewegte, zeugt von seinem ungemeinen in der Tat mehr griechischen als römischen Formtalent. Wo man bei ihm anstößt, verletzt viel häufiger griechische Sprachdiftelei als römische Roheit. Er war kein großer Dichter, aber ein anmutiges und heiteres Talent, durchaus eine lebhaft anempfindende poetische Natur, die freilich des poetischen Cotones bedurfte, um sich als Dichter zu fühlen, und der die komische Ader vollständig abging man begreift den stolz womit der hellenisierende poet auf die rauhen weisen herabsieht in denen die waldgeister und die baden ehemals sangen und die begeisterung womit er die eigene kunstpoesie feiert heil dichter ennius welcher du den sterblichen das Feuerlied kredenzest aus der tiefen Brust. Der geistreiche Mann war eben sich bewusst, mit vollen Segeln zu fahren. Das griechische Trauerspiel ward und blieb fortan ein Besitztum der latinischen Nation. Einsamere Wege und mit minder guenstigem Winde steuerte ein kuehnerer Schiffer nach einem höheren Ziel. Naevius bearbeitete nicht bloß gleich Ennius, wenngleich mit weit geringerem Erfolg griechische Trauerspiele für die römische Bühne sondern er versuchte auch ein ernstes nationalschauspiel fabula pretextata selbständig zu schaffen äußerliche hindernisse standen hier nicht im weg er brachte stoffe sowohl aus der römischen sage als aus der gleichzeitigen landesgeschichte auf die bühne seiner heimat derart sind seine Erziehung des Romulus und Remus oder der Wolf, worin der König Amulius von Alba auftrat, und sein Clastidium, worin der Sieg des Marcellus über die Kelten 222 gefeiert ward. Nach seinem Vorgang hat auch Ennius in der die belagerung der stadt durch seinen Gönner nobilior 189 nach eigener anschauung geschildert die zahl dieser nationalschauspiele blieb indes gering und die gattung verschwand rasch wieder vom theater die dürftige Sage und die farblose Geschichte Roms vermochten mit dem hellenischen Sagenkreis nicht auf die Dauer zu konkurrieren. Über den dichterischen Gehalt der Stücke haben wir kein Urteil mehr, aber wenn die poetische Intention im Ganzen in Anschlag kommen darf. So gibt es in der römischen Literatur wenige Griffe von solcher Genialität, wie die Schöpfung eines römischen Nationalschauspiels war. Nur die griechischen Tragödien der ältesten, den Göttern noch sich näher fühlenden Zeit, nur Dichter wie Phrönichos und Aichilos hatten den Mut gehabt, die von ihnen miterlebten und mitverrichteten großtaten neben denen der sagenzeit auf die bühne zu bringen und wenn irgendwo es uns lebendig entgegentritt was die punischen kriege waren und wie sie wirkten so ist es hier wo ein dichter der wie eichelos die schlachten die er sang selber geschlagen die Könige und Konsuln Roms auf diejenige Buehne führte, auf der man bis dahin einzig Götter und Heroen zu sehen gewohnt war. Auch die Lesepoesie beginnt in dieser Epoche in Rom. Schon Livius bürgerte die Sitte, welche bei den Alten die heutige Publikation vertrat, die Vorlesung neuer Werke durch den Verfasser auch in Rom wenigstens insofern ein, als er dieselben in seiner Schule vortrug. Da die Dichtkunst hier nicht oder doch nicht geradezu nach Brot ging, ward dieser Zweig derselben nicht so wie die Bühnendichtung von der Ungunst der öffentlichen Meinung betroffen. Gegen das Ende dieser Epoche sind auch schon der eine oder der andere vornehme Römer in dieser Art als Dichter öffentlich aufgetreten. Vorwiegend indes ward die rezitative Poesie kultiviert von denselben Dichtern, die mit der szenischen sich abgaben, und überhaupt hat jene neben der bühnendichtung eine untergeordnete rolle gespielt wie es denn auch ein eigentliches dichterisches lesepublikum in dieser zeit nur noch in sehr beschränktem maße in rom gegeben haben kann vor allem schwach vertreten war die lyrische didaktische epigrammatische poesie die religiösen festkantaten von denen die jahrbücher dieser zeit allerdings bereits den verfasser namhaft zu machen der mühe wert halten sowie die monumentalen tempel und grabinschriften für welche das saturnische maß das stehende blieb gehörten kaum der eigentlichen literatur an soweit überhaupt in dieser die kleinere poesie erscheint tritt sie in der regel und schon bei naevius unter dem namen der satura auf eine bezeichnung die ursprünglich dem alten seit livius durch das griechische drama von der buehne verdraengten handlungslosen buehnengedicht zukam nun aber in der rezitativen poesie einigermaßen unseren vermischten gedichten entspricht und gleich diesen nicht eigentlich eine positive kunstgattung und kunstweise anzeigt sondern nur gedichte nicht epischer und nicht dramatischer art von beliebigem, meist subjektivem Stoff und beliebiger Form. Außer Catos später noch zu erwähnendem Gedicht von den Sitten, welches vermutlich anknüpfend an die älteren Anfänge volkstümlich didaktischer Poesie in saturnischen Versen geschrieben war. Gehören hierher besonders die kleineren gedichte des ennius welche der auf diesem gebiet sehr fruchtbare dichter teils in seiner saturensammlung teils abgesondert veröffentlichte kürzere erzählende poesien aus der vaterlaendischen sagen oder gleichzeitigen geschichte Bearbeitungen des religiösen Romans des Euhemeros, der auf den Namen des epichermos laufenden naturphilosophischen Poesien, der Gastronomie des Archestratos von Gela, eines Poeten der höheren Kochkunst. Ferner einen Dialog zwischen dem Leben und dem Tode. Aesopische Fabeln eine Sammlung von Sittensprüchen parodische und epigrammatische Kleinigkeiten geringe Sachen aber bezeichnend wie für die Mannigfaltigkeit so auch für die didaktisch neologische Tendenz des Dichters der auf diesem gebiete wohin die Zensur nicht reichte, sich offenbar am freiesten gehen ließ.